0: Worüber haben wir gesprochen bis jetzt? Wir haben gesprochen über unsere Zeit. Wie wichtig ist es zu erkennen, dass unsere Tage gezählt sind. Dass wir nur begrenzte Zeit haben. Dass wir wohl verlorenes Geld zurückholen können oder zurückverdienen können. Aber die Zeit, die wir verloren haben, die Zeit, die wir vergeudet haben, die Zeit, die wir falsch eingesetzt haben, die ist Weg, obwohl ich glaube, dass auch unser Herr auch das erlösen kann. Gott kann aus viel Mist viel Gutes machen. Amen. Auch aus den Dingen, wo wir falsch abgebogen sind, wo wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Ich weiß eines, Gott verwendet alles zum Besten für die, die ihn lieben. Wenn wir ihm vertrauen, dann macht er aus Mistdünger für die nächste Zeit unseres Lebens. Zeit ist wichtig und im 1. Korinther 7 Vers 29 steht es ganz klar, die Zeit ist kurz und im Epheser 5 Vers 16 steht, was wir tun sollen. Wir sollen die Zeit auskaufen. Kauft die Zeit aus. Mit anderen Worten macht den bestmöglichen Gebrauch von der Zeit die wir haben. Also es geht nicht um Chronologie, es geht nicht nur um Sekunden und Minuten und Stunden und Tage und Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte, es geht um die Gelegenheiten. Oft gibt es Fenster der Gelegenheiten, die einmal da sind und dann nie. Wieder jeder Papa, jede Mama weiß es bei den Kindern. Das Kind ist nur einmal drei, nur einmal 13 und wenn wir dieses Fenster der Gelegenheit nicht wahrnehmen, dann ist das leider weg. Und darum sollten wir jede Gelegenheit, die uns sich bietet, nutzen. Amen. Dann haben wir gesprochen über Vermögen. Alles, was wir haben, unsere Aufgabe ist, dass wir uns nicht als Besitzer oder Eigentümer sehen, sondern dass wir uns als Verwalter sehen. Nichts gehört uns. Gar nichts gehört mir, gar nichts gehört dir, wir sind Verwalter, er hat uns die Dinge gegeben und wir haben auch gesprochen darüber, wie wichtig es ist, dass wir mit dem, was wir bekommen haben, dass wir damit wirtschaften, dass wir damit etwas tun. Das, was wir verwenden, wird mehr, das, was wir nicht verwenden, wird mehr wird weniger. Der beste Beweis sind deine Muskeln. Die Muskeln werden zwar nicht weniger, aber sie werden kleiner, wenn man sie nicht verwendet. Stimmt es? Auch das Hirn wird kleiner, wenn man es nicht verwendet. Das, was man verwendet, wird mehr. Wenn du eine Gabe hast zum Musizieren, wenn du das verwendest, wird es mehr und stärker. Verwendest es nicht, geht es fair. Loren. Und darum hat Jesus gesagt, gebt dem, der die zehn Talente hat, noch das eine obendrauf und nehmt es dem weg, der nur das eine hat. Habe ich lange nicht verstanden. Ist doch merkwürdig, oder? Dass man denen, die, die nichts haben, das auch noch nimmt, was sie haben. Aber das Prinzip ist wichtig. Verwende, was du hast, sonst verlierst du es. Amen. Verwende, was du hast, sonst geht es. Verloren. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt werden. Wer im Kleinen untreu ist, wird auch das verlieren, was er oder sie hat. Wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast, bitte geh auf unseren YouTube-Kanal oder Spotify oder auf unsere Webseite, da kannst du alles nachhören und nachschauen, gratis, solange es Strom und Internet gibt, was nicht mehr selbstverständlich ist ist, wir haben begonnen mit der Neujahrsbotschaft, die größte Gelegenheit deines Lebens. Das ist die größte Gelegenheit deines Lebens? Die Zeit, die du hast, direkt vor deiner Nase. Dann haben wir gesprochen über die Stimme Gottes hören, denn eines ist extrem teuer, falsch abbiegen. Wer hat schon mal falsch abgebogen im Leben? Ist das teuer? Das ist extrem teuer. Ja? Das kostet dir mehr als viele, viele Tausende Euro, wenn du mal falsch abbiegst. Das kann kostspielig sein. Und darum brauchen wir ein Navigationssystem. Das ist das Wort Gottes und der Heilige Geist, der uns führt und lenkt, damit wir, wenn wir einmal falsch abbiegen, auch schnell draufkommen und wieder zurückkommen auf den Weg. Die Bibel nennt das Umkehr. Und bei Gott ist es, Umkehr immer erlaubt. Ich muss mich immer ein bisschen zusammenreißen, wenn ich im Auto unterwegs bin und ich bin auf der falschen Seite und dann möchte ich umdrehen und da steht so ein Nicht-Umdrehen. Ja? Umdrehen verboten. Muss ehrlich zugeben, da habe ich schon ein paar Mal gesündigt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe manchmal schon eine solche Verkehrsordnung leider nicht befolgt. Wir haben dann gesprochen über ein Leben, das Gott verherrlicht. Aber vergiss das nicht, bei Gott dass du immer umdrehen. Ist das nicht gewaltig? Und je früher du drauf kommst, umso besser. Und letztes Mal, warum lebe ich überhaupt? Und heute ist die wichtigste Predigt, die ich je gehalten habe. Die wichtigste Predigt, die ich je gehalten habe. Das sage ich schon oft einmal, aber heute sage ich es wieder. Aber es braucht auch ein paar wichtige Predigten, dass man draufkommt, das, was ich heute sage, ist brutal wichtig. Und was mir immer mehr bewusst wird, ist, dass die Christi immer recht gehabt hat, wenn sie zu mir sagt, grow up. Sie hat immer wieder zu mir gesagt, Karl Michael, werde erwachsen. Wer hat das auch schon mal gehört, werde erwachsen? Das sollten wir alle bei Zeiten hören. Also diese Predigt wurde von der Christi geschrieben. Ich habe sie zu Papier gebracht, aber grow up oder werde erwachsen. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Die Bibel, das Neue Testament nennt das Reife oder geistliche Reife oder nicht länger unmündig zu sein. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, gleich am Anfang, das haben wir letzten Sonntag gehört, was wollen wir hören? wenn wir Jesus in die Augen blicken, wenn wir ihn sehen. Ich möchte hören, recht, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht oder Diener. Du warst im Kleinen treu, ich will dich über große setzen. Komm herein in die Freude deines Herrn. Ich möchte nicht mit leeren Händen vor den Thron Gottes treten. Ich möchte sagen, dass ich mich freue, ihm zu begegnen und dass er sagen wird, das hast du gut gemacht. Nicht perfekt, aber treu und gut. Und du hast die Dinge getan, die ich dir aufgetragen habe. Es ist Zeit, erwachsen zu werden, liebe Freunde. Und warum ist es so wichtig? Der wichtigste Grund für geistliche Reife ist, dass unser Leben, sag einmal unser Leben, sag einmal mein Leben, dass mein Leben und dein Leben, dass unser Leben das Wesen Jesu Christi widerspiegelt. Weißt du das? Das ist eigentlich, was ein Jesus-Nachfolger zu tun hat. Ein Jesus-Nachfolger hat in dieser Welt Jesus wiederzuspiegeln. Jesus Christus zu vertreten. Jesus Christus wiederzuspiegeln. Seine Natur, sein Wesen. Was ist seine Natur und sein Wesen? Liebe. Seine Natur und sein Wesen ist Liebe. Und ich möchte, dass du heute sehr gut zuhörst, weil eines Tages wirst du vor Jesus stehen. Und eines Tages wirst du Rechenschaft ablegen dafür, was du mit deiner Zeit gemacht hast, was du mit deinem Vermögen gemacht hast, was du mit deinen Gaben und Talenten gemacht hast. Und jetzt fällt mir noch was ein. Er hat auch gesagt, wir werden Rechenschaft ablegen, über jedes Wort, das über unsere Lippen gekommen ist. Uh, wem macht ich schon? <lacht> Jetzt habe ich was ganz, ganz Heikles getroffen. Ich werde immer wieder mal gefragt, wie ist es noch mit den Worten, im Markus 12 steht, wir werden über jedes Wort, was wir gesagt haben, und Paulus sagt, über jedes unnütze Wort, was wir gesagt haben, Rechenschaft ablegen. Wer ist froh, dass es zusätzlich zu dieser Wahrheit noch eine andere Wahrheit gibt und die nennt sich Gnade. Wer ist so froh, dass es die Gnade Gottes gibt? Denn wer könnte bestehen, wenn wir über jedes einzelne Wort äh, beurteilt werden oder Rechenschaft ab, ablegen müssten? Jesus hat das natürlich gesagt und gemeint und im Sprüche 18 steht, Tod und Leben liegen in der Zunge Gewalt. Das, was du sprichst, ja, wir sind nicht Schöpfer. Also das, was manche sagen, sprich es nur und es wird, das ist nicht ganz so. Aber, weil Gott ist der einzige Schöpfer, Amen. Aber wir können mit unserem Mund sehr wohl viel Schaden anrichten und sehr viel Gutes produzieren. Und wir sind auch Verwalter unserer Zunge, unseres Mundes. Das wollte ich nur auch noch hinzugefügt haben. Wie wird es sein, wenn du Jesus begegnest? Es wird der beste Tag deines Lebens, weißt du das? Wenn du ihn kennst. Und wenn es ein Thema gibt heute, wenn es heute ein Thema gibt, über das wir reden müssen, dann ist es dieses Thema heute. Nämlich geistliche Reife oder unreife. Wer von euch hat schon mal kindische Christen kennengelernt? Unreife Christen. Und spannend ist, im Glauben und im Vertrauen sollten wir wie Kinder sein. Hat Jesus gesagt, ich lese es gleich. Aber in der Reife sollten wir erwachsen sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Im, im Glauben, im Vertrauen, in, in, der, in, in, in der Freude, in dieser Zuversicht sollten wir sein wie Kinder. Amen. Aber im, in der Reife sollten wir erwachsen sein. In Matthäus 18 steht, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, unterstreicht ihr Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Warum muss man werden wie ein Kind, um ins Himmelreich zu kommen? Weil man Stolz ablegen muss, weil man vertrauen muss. So wie ein Kind, wie ein zweijähriges Kind, dem Papa, der Mama, dem Opa, der Oma, blind vertraut, so tun wir das mit Gott, mit Jesus. Amen. Und das ist der kindliche Glaube. Bitte aufpassen, nicht kindisch, sondern kindlich. Wir wollen nicht kindisch sein, das ist Unreife. Wir wollen im Glauben, im Vertrauen kindlich sein. Vers 4, wer sich also zu den Geringen zählt, also wer demütig ist, wer sich erniedrigt, wie das Kind hier, der ist der Größte im Himmelreich. Ist das nicht gewaltig? Der Größte im Himmelreich ist jemand, der unserem Herrn wie ein Kind vertraut. Und dann hat Paulus ein Gigantisches gesagt im 1. Korinther 13, Vers 11. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, überlegte wie ein Kind. Hast du das gesehen? Reden wie ein Kind, denken wie ein Kind, überlegen wie ein Kind. Als ich aber erwachsen war, hatte ich das Wesen des Kindes abgelegt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du das verstehst, was ich heute sage. Für einen Jesus-Nachfolger ist es absolut wichtig, das Kindische abzulegen, die Unreife abzulegen das Kindische abzulegen und reif zu werden als Nachfolger Jesu. Weißt du, eines der ganz wichtigen Unterschiede ist, ich habe viele Jesus-Fans kennengelernt, aber ich habe wenige Jesus-Nachfolger kennengelernt. Und dann dachte ich darüber nach, darüber werde ich heute noch reden, einer der wichtigsten Unterschiede zwischen einem Fan und einem Jesus-Nachfolger ist Intimität. Ein Fan hat nie mit seinem Star Intimität. Ich kann sagen, ich bin Bon Jovi-Fan. Ich kann jedes Lied auswendig können, kann ich nicht. Aber ich bin ihm persönlich noch nie begegnet. Ich bin ein Fan, aber ich kenne ihn nicht. Und er kennt mich nicht. Noch viel wichtiger. Ein Fan, und da gibt es viele, viele, viele Jesus-Fans, die davon begeistert sind, was er gesagt hat, aber sie haben keine Intimität. Aber wenn Bon Jovi, John Bon Jovi, mein Vater wäre, oder mein Bruder wäre, oder mein Sohn wäre, dann hätte ich mit ihm, ihm Intimität, oder nicht? Dann würde er mich kennen, und ich ihn kennen, die Liebe wäre gewaltig, Fleisch und Blut, das ist Intimität. Und das ist auch Reife, was den Glauben betrifft, dass wir nicht nur über Jesus viel wissen, sondern dass wir ihn wahrlich kennen. Und er kennt uns. Und das Erwachsene, das Erwachsenwerden ist wichtig und das kindliche Ablegen ist entscheidend. Und da gibt es eine Passage im Hebräer 5 die wir uns jetzt anschauen werden. Wir werden uns heute einige Passagen anschauen, wir werden uns nicht lange aufhalten damit, aber im Hebräer 5, Vers 12 bis 14, das sagt der Autor des Hebräerbriefes, von dem wir nicht wissen, wer es ist, obwohl ihr längst, obwohl ihr längst, unterstreicht ihr längst, ihr solltet schon lange, was sein? Lehrer. Heißt das, dass sie predigen sollten? Nein. Aber heißt das, dass wenn ich Jesus nachfolge, dass ich meinen Glauben mit anderen teile. Dass ich weiß, der Gottesdienst ist nicht nur für mich. Es muss sich übertragen auf andere. Mein Glaube muss sich übertragen auf andere. Obwohl ihr längst Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder jemanden nötig, der euch die Anfangsgründe der Worte Gottes buchstabieren lehrt. Und ihr seid wieder solche geworden, die Milch brauchen statt feste Nahrung. Denn jeder, der noch mit Milch ernährt wird, ist unerfahren in der Lehre von der Gerechtigkeit, weil er unmündig ist. Die feste Nahrung kommt Erwachsenen zu. Denen also, die durch Übung ihre Sinne geschärft haben, zur Unterscheidung von Gut und Böse. Natürlich, Milch und feste Nahrung sind Metapher. Eine andere Übersetzung sagt Milch und Fleisch. Okay? Das gefällt den Veganern natürlich nicht, aber ist auch nicht der Punkt. Da geht es nicht darum, ob jemand vegan ist oder nicht. Er sagt, hey, im Geistlichen gesehen, ein Baby braucht Milch, aber schön langsam wird es Zeit, dass sie auch die feste Nahrung, das Fleisch, vertragen und verarbeiten könnt. Ganz, ganz wichtig. Okay? Ich wurde neulich gefragt, ob Jesus Vegetarier war. Okay, nächstes Thema, aber ich weiß, okay, wenn Fisch, Fisch dazu zählt und Lamm, okay, ja, keine Ahnung. Macht ihr tut dein Bild, ja? Aber weniger Fleisch essen ist sicher gesund, oder? Wie auch immer, nächstes Thema, ja? Auf jeden Fall ihr solltet längst Lehrer sein, aber ihr braucht Menschen, die euch wieder die Anfangsgründe vom Wort Gottes buchstabieren. Und jetzt passt bitte auf, der Hebräerbrief wurde 30 Jahre in etwa nach der Auferstehung Jesu Christi geschrieben. 30 Jahre. Und warum sagt er hier, ihr solltet längst Lehrer sein, weil 30 Jahre ist eine lange Zeit, oder? In 30 Jahren sollte man reif geworden sein. Es passiert so, Jemand kommt zu Christus. Viele von euch sind in den letzten zehn Jahren zu Christus gekommen. Viele. Viele hier, viele auch online. Viele sind zu Jesus Christus gekommen. Und wenn ein Mensch aus der Welt, einige in der Corona-Zeit, einige sitzen hier jetzt und online, die während der Corona-Zeit Jesus gefunden haben. Ist das nicht gewaltig? Sie haben ihn gefunden. Und dieser Mensch, der zu Christus kommt, kommt in ein komplett neues Umfeld. Eine komplett neue Welt, nämlich ins Himmelreich, richtig? Buchstäblich hineingeboren in eine neue Welt. Im 2. Winter 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist er ein neuer Mensch. Was ist er? Ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, neues ist geworden. Die Herausforderung ist, die Herausforderung ist, dass wir, oder dass jemand, der zu Christus findet, das alte Denken mitnimmt. Sie nehmen das alte Denken mit. Stimmt's nicht? Wir nehmen es mit. Natürlich. Wir haben immer noch ähnliche Gedanken wie am vorherigen Tag, wenn wir zu Christus kommen. Wir nehmen das alte Denken mit und das kreiert einen Konflikt in unserem Kopf, das kreiert Verwirrung. Und im Kolosser 1 steht, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, durch wen? Durch ihn, unseren Herrn, wurden wir, was? Freigekauft, und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Freunde, wenn du verstehen würdest, was hier steht, und das glaubst, dann würdest du jetzt auf- und abspringen, wie wenn du ein Argentinien-Fan bist, als Messi das Siegestor geschossen hat. Wenn du verstehen würdest, was hier steht, wenn du es wirklich verstehen würdest, ich weiß, die viele verstehen es, und wir wollen jetzt auch nicht den Gottesdienst äh, da irgendwie verändern, indem alle aufspringen, aber, noch einmal, er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt, Jesus. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Das ist ein gewaltiges gewaltiges Wort. Und das ist ein Ereignis, was stattgefunden hat, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du ihn als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann hat dieses Ereignis stattgefunden. Ja? Und das sollte, darauf sollte ein Prozess folgen. Sag einmal mal Prozess. Es gibt ein Ereignis, nämlich die neue Geburt. Ich werde ein neuer Mensch durch den Glauben an Jesus. Und darauf folgt ein Prozess. Und wenn ich mir die christliche Landschaft anschaue, muss ich sagen, viele sind unterentwickelt. Viele sind unterentwickelt. Freunde, nicht böse sein, aber die Gitterbetten sind voll. Und wenn die Gitterbetten voll sind, dann gibt es auch keinen Platz, dass neue Babys nachkommen. Und das ist eines der größten Probleme die wir haben im Reich Gottes. Dass Christen nicht reif werden. Dass Christen nicht wachsen im Glauben. Natürlich rede ich zu niemanden von euch. In der Oasis Church sind alle sehr, sehr reif und sehr, sehr weit. Aber wir reden ja über alle anderen, die heute nicht da sind. Aber diesem Ereignis der neuen Geburt oder der Bekehrung oder wie immer du das nennen willst, sollte ein Prozess folgen. Und dieser Prozess nennt man geistliches Wachstum. Und traurig, auch das habe ich schon gesehen, manche wachsen gar nicht und fallen dann irgendwann einmal weg. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass sie ihr Heil verloren haben. Das kann ich nicht beurteilen. Darf ich mir ganz ehrlich zu euch sein? Manche Menschen in YouTube oder auch in anderen Gemeinden, die wollen ständig wissen, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Wie ist was, wenn mir jemand fragt, so, ich weiß nicht. Das weiß nur der Herr. Weißt du, dass man einen, einen Christen nicht äußerlich erkennen kann? Weißt du das? Es gibt Menschen, die schauen gläubig aus, sind es aber nicht. Und es gibt Menschen, die schauen aus wie wenn sie gerade von einer Bar um 5 Uhr früh nach Hause gekommen sind. Und die sind tiefgläubiger an Jesus. Amen. Und immer wieder wird uns in der Bibel gesagt, schau nicht auf das Äußere. Schon bei König David fiel die Wahl auf den Hirtenjungen David und Samuel brauchte die Korrektur. Samuel, na, der ist es nicht. Und der ist es auch nicht. Es ist der Jüngling der die Schafe hütet. Aber schau nicht auf das Äußere, denn Gott schaut auf das Herz. Ich will das noch einmal betonen. Keiner von uns weiß, wer Christ ist und wer nicht. Natürlich, wenn es jemand bekennt und lebt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber wenn du jetzt die Maria-Hilfer-Straße oder die Kärntner-Straße auf und ab gehst, kannst du unmöglich sagen, wer Christ ist und wer nicht. Du kannst auch nicht sagen, alle Katholiken sind so oder so oder alle, die in die Oase kommen, sind so oder so oder alle, die pfingstlich sind, sind so oder so. Wisst ihr was? Es gibt überall Leute, die im Reich Gottes sind und die es nicht sind. Und ich möchte das nochmal betonen. Ich wurde angesprochen, schon mehrmals jetzt, weil ich den Benedikt, ein bisschen gelobt habe. Wie kann man das machen, haben einige gesagt, die so ganz extrem gegen den Katholizismus sind. Ich habe mit dem Papst auch nichts am Hut. Aber ich glaube nicht, dass Papst Benedikt gestorben ist. Ich glaube, dass der kleine Peppi gestorben ist. Der Josef. Und der Josef ist nicht derselbe, der die Mütze hatte. Egal wer du bist, Doktor, Magister, Doktor, Doktor, Doktor. Du wirst als kleiner Kali, als kleiner Peppi, als kleiner Michi, als kleine Susi sterben. Und da fragt Gott nicht danach, warst du Papst oder warst du Doktor der Medizin? Wer am Sterbebett, bist du Josef. Und drum kann ich das sagen, das Papsttum ist sicherlich nicht das, was ich vertrete. Aber egal was jemand Lebzeiten war oder ist. Am Ende des Lebens Leben stirbt der Mensch. Das einzelne Herz. Seid ihr noch wach? Und darum würde ich nie sagen, Hitler ist in der Hölle oder der ist im Himmel. Ich weiß es nicht. Amen? Ich meine, das war jetzt ein sehr extremes Beispiel. Ich meine, da könnte man es vermuten, dass es so ist. Aber ihr wisst was ich meine? man weiß es nicht, weil der Einzige, der urteilt über das Herz des Menschen, ist der allmächtige Gott. Amen. Und ich sage dir, ich habe pfingstliche Prediger kennengelernt und charismatische und baptistische mit der Bibel unter dem Arm. Da habe ich meine Zweifel. Ich habe Heuchelei in der Kirche gesehen noch und das kann sich gar nicht vorstellen. Nur weil jemand in eine Baptistenkirche geht oder in die Oase geht oder egal wohin geht, heißt das nichts. Am Ende des Tages war der Schächer am Kreuz gerettet. Amen. Und manche Bibeltheologen, die die Bibel besser kennen als du und ich, die Theologie studiert haben, kan kan kannten ihn gar nicht. Drum bitte, ich möchte heute auch ein bisschen pastoral wirken. Hören wir auf zu beurteilen, welcher Mensch das drin ist und draußen. Wir wissen es nicht. Amen. Wir wissen es nicht. Ein Christ kann man äußerlich nicht erkennen. Sollte man vielleicht. Meine, bei der Bernadette würde man schon sich wundern, wenn sie keine Christin wäre. <lacht> Richtig? Bei manchen wundert wort du glaubst auch? Du, wurdest du in Zitronensaft getauft? Oder? <lacht> äh, mein Punkt ist, äußerlich sieht man es nicht. Es gibt Christen mit Glotzen und es gibt Nicht-Christen mit Glotzen. Es gibt wunderschöne Blondinen mit blauen Augen, die Christen sind und es gibt wunderschöne Blondinen mit blauen Augen, die weit weg von Jesus sind. Amen. Wir können es äußerlich nicht festmachen. Haben wir das verstanden? Warum sage ich das so deutlich? Weil ich es getan habe. Ich hab noch, noch, noch über 300 Beerdigungen, habe mir immer eingebildet, ja, ich habe schon einen Eindruck, wo der ist. Ein Schmoren war sie. Versteh? Einen Schmarrn weiß ich. Nichts weiß ich. Ich weiß nur, dass es um meine Beziehung zu Jesus geht. Und wir würden gut daran tun, wenn wir aufhören würden, endlich aufhören würden, diese Schachteln und Kategorien und Schubladen zu verwalten. Und wenn sich jeder darauf konzentriert, auf seine Beziehung zu Jesus Habt ihr mich verstanden? Ich sehe das, was abgeht auf YouTube. Die eine Gruppe verteufelt die Gruppen und die andere Gruppen verteifelt zurück. Und dann kennst du jetzt jemanden auskennen. Und ich sage dir, es ist wurscht, wer wen verteufelt. Hast du mich gehört? Wurscht, wer jemand verteufelt. Deine Aufgabe ist, deine Beziehung zu Jesus nicht nee, in welchen Gruppen du dabei bist oder welche, welche, ob die Charismatiker errettet sind oder die Pfingstler oder die Baptisten, völlig egal. Deine Aufgabe ist, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Alles andere ist nicht wichtig in dem Sinne. Gut, also dieser Prozess, der muss folgen. Und viele sind unterentwickelt, habe ich gesagt. Und manche, die gar nicht wachsen, fallen früher oder später weg. Und es ist Gottes Auftrag an dich und mich, dass wir wachsen. Ich möchte euch etwas zeigen jetzt, was mich sehr fasziniert hat, nämlich der Apostel Paulus hat angedeutet, ich sage angedeutet, es ist nicht festgemacht, aber er hat angedeutet, dass man in fünf Jahren in fünf Jahren, ist fünf Jahre lang oder kurz? Wenn jetzt jemand gläubig wird, fünf Jahre später, ist das lange oder kurz? Paulus hat gesagt, in fünf Jahren sollte man ein reifer Christ sein. Wie komme ich drauf? Paulus hat die Korinther, Apostelgeschichte 18, zum ersten Mal besucht, ungefähr 50 nach Christus. Ein Jahr auf oder ab, aber ziemlich sicher 50 nach Christus. Und dann hat er einen Brief geschrieben, das ist nicht der erste Korintherbrief, eigentlich der zweite Brief, was er geschrieben hat, wurde dann der erste Korintherbrief in unserer Bibel. Und der wurde verfasst 55 nach Christus. Wann, wann, wann hat Paulus die erste Oase Church in Korinth gegründet? Das war jetzt ein Spaß, ja. Die erste Gemeinde, 50. Da wurden die Menschen gläubig. Fünf Jahre später schrieb er folgende Worte. Im ersten Korinther 3. Und ich, meine Brüder und Schwestern, Konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich oder ungeistlich oder unreif. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich. Der eine hat den Starprediger, den gerne hört, und der andere hat den Starprediger, und nein, das ist mein Lieblingsprediger, und Paulus sagt, das ist absolut. Kindisch. Es geht um Jesus. Amen. Und eines der Merkmale eines reifen Christen ist es, dass er auch von den Sünden anderer nicht enttäuscht ist im Sinne, wenn jemand vom, 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 vom Podium fällt. Ich habe es immer wieder gesehen, für viele Christen bricht die Welt zusammen. Aber wenn du bei Jesus bist, und auf Jesus schaust, weißt du, jeder Mensch auf dieser Welt, kann ganz tief fallen. Stimmt das? Und wir sollten nie unsere Augen auf Menschen haben, egal wie wir sie schätzen. Wir sollten unsere Augen immer auf Jesus setzen. Wenn ich von hier in die Innenstadt möchte, welche Möglichkeiten habe ich? Ich könnte die Badnerbahn Bahn nehmen, oder? Stephansplatz, Karlsplatz, Innenstadt. Aber sagen wir mal ohne Badnerbahn, ich könnte... In der Innenstadt spazieren, habe ich schon gemacht. Von Mödling, Stephansdom, 17 Kilometer. Ja, mein Junge, mein Junge hat mich überredet. Drei, drei Viertelstunden. Kein Problem. Und dann haben wir uns einen guten Hamburger gegönnt in der Innenstadt. Bei Five Guys. Kennt jemand Five Guys? Ja, sehr teuer. Aber um heißer besser wie McDonalds. Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen. Ich könnte zum Stephansplatz spazieren oder zehn Kilometer bei normalen gehen zweieinhalb Stunden von hier. Ich könnte mit dem Rad fahren. Sag mal, ich gehe und du fährst mit dem Rad. Wer ist schneller? Ja, hoffentlich du, sonst müssen wir wahrscheinlich über was anderes reden. Du fährst mit dem Fahrrad zehn Kilometer, das dauert nicht zweieinhalb Stunden, sondern eine halbe Stunde. Ja, einen 20er-Schnitt müssen wir schon hinkriegen, oder? Okay, 40 Minuten. Einige Rennradfahrer würden jetzt sagen, 17 Minuten. Oder ich könnte mit dem Auto fahren. Und wenn kein Stau ist, bin ich mit dem Auto schneller. Oder mit dem Elektroscooter könnte ich auch fahren. Aber alle erreichen wir das Ziel. Und so ähnlich ist es im Glauben. Und so ähnlich ist es mit dem geistlichen Wachstum. Manche Christen sind Spaziergänger. Manche sind Radlfahrer. Und manche fahren gern schneller mit dem Auto oder mit dem Moped oder mit dem Roller. Und die wachsen schneller. Versteht ihr den Vergleich? Ist okay. Ihr habt kein Problem. Ich persönlich habe null Problem, wenn jemand wächst, auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Das Tragische ist, viele drehen sich im Kreis und sterben in der Wüste. Das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Und die Frage, die wir uns stellen sollten ist, wie sehr willst du es und wie schnell bewegst du dich? Wie, wie sehr willst du das? Und der Schlüssel ist klar. Du musst das Wort Gottes hören und danach handeln. Jesus hat gesagt, wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Menschen, einem weisen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. wann dann der Wolkenbruch kommt, wenn der Regen niederfällt und der Sturm bläst, wird es nicht einstürzen, denn es ist auf Fels gebaut. Wer meine Worte hört, aber sie nicht tut, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baut. Der Wolkenbruch geht nieder, die, Hoch, die Hochwasser kommen, der Regen, der Sturm und das Haus stürzt ein und sein Fall war groß, weil es auf Sand gebaut. Habt ihr etwas gemerkt? Überall dieselben Umstände. Wolkenbruch, Regen, Sturm, Hochwasser. Dieselben Umstände, anderes Ergebnis. Und sie haben auch alle dasselbe getan. Nein, getan nicht, aber gehört. Jesus hat nichts gesagt, sie haben es nicht gehört, beide Seiten haben es gehört. Aber hören alleine reicht nicht. Du musst lernen, das Wort Gottes anzuwenden. Ich werde drei Verse rauslesen, aus Jakobus 1 und zwar 8, 19 und 22. da steht: Ein, ein weiser Mann, äh, er ist ein Mann mit gespaltener Seele und steht und haltlos auf all seinen. Wegen. Kennt jemand von euch jemand, der gespalten ist oder unstetig ist und ständig hin und her gerissen, wie eine Welle auf dem Meer? Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden. Oh, langsam im Reden. Wie sieht man jemanden, der unreif ist? Redet viel. Ja? Das Predigen zählt nicht dazu. <lacht> <lacht> du, wenn du mich privat kennst, weißt du, ich, ich rede nicht so viel. Kommt drauf an, wie man mich erwischt. Aber sinnloses Gerede. Sinnloses Gerede ist gemeint. Nur reden, um des Redens willen, ist ein Zeichen von Unreife. Und langsam zum Zorn, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wen betrügst du, wenn du nur hörst und nicht tust? Dich selbst. Du betrügst mich nicht, du betrügst dich und die Deinen, du betrügst dich selbst in erster Linie. Und hier ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Grund. Oder wichtiger Schlüssel, Entschuldigung. Ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich hoffe, dass du hörst das, was ich sage. Und du kannst es gleich überprüfen. Komm ich am Sonntag, komm ich in den Gottesdienst, weil ich Wachstum suche oder weil ich Unterhaltung suche. Schreibt das auf. Wachstum oder Unterhaltung? Wachstum oder Unterhaltung? Wer hat das schon gemerkt, der schon länger dabei ist, es gibt viele Christen, die wollen unterhalten werden. Das sind dann die Gemeindetouristen. Warum sind sie... Es gibt auch Gemeindeterroristen, aber das ist ein anderes Thema. Gemeindetouristen. Was sind Gemeindetouristen? Der Pastor sagt einen Satz, der mir nicht gefällt. Und wegen dem einen Satz, der mir nicht gefällt... Suche ich das weiter. Weißt du, wie unreif das ist? Der wird aber sagen, wenn du schon mehr als drei Monate hier bist und noch keinen Satz gehört hast, der dir nicht gefällt, dann warte nur einen Monat. Weil der kommt. Wenn du zehn Jahre da bist und du sagst, alles, was der Karl Michael sagt, ist gut und richtig, Entschuldigung, hast du kein Hirn. Weil Gott hat dir ein Hirn gegeben, zu denken und zu urteilen. Oh, oh die Bibel sagt, urteilen nicht. Nein, verurteilen nicht. Weißt du, dass du urteilen musst? Ist das wahr, ist das Lüge? Ist das richtig, ist das falsch? Ich hoffe, du urteilst über Wahrheit und Lüge. Wenn du die Nachrichten aufmachst oder anschaust und du urteilst nicht für dich, ob das richtig oder falsch ist, dann wirst du gedacht und du denkst gar nicht mehr. Du wirst vom System gesteuert. Liebe Freunde, es wäre ein Wunder, wenn du ein halbes Jahr da bist und noch nie was gehört hast, was dir nicht ganz gefällt. Verstehst du das? Aber weißt du, du bist reif. Oder viele hier sind reif und sagen, naja, jetzt bin ich drei Jahre da, jetzt habe ich ein paar Sätze gehört, die mir nicht so gefallen. Oder ich sehe es anders. Aber ich kenne Karl Michael. Der manns wenigstens, so wie er sagt. Und er ist ein Mensch. Und ich weiß, dass ich, wenn ich weitergehe, wahrscheinlich noch viel mehr Sachen hört, die mir nicht gefallen. Richtig? Wir müssen erwachsen werden, versteht ihr das? Ich, du, wir. Und nicht beim ersten Mal. Satz, der dir nicht gefällt, zu sagen: Ich gehe weiter. Und wir haben einen ganz großen Gemeindetourismus im Leib Christi. Einer Gemeinde zur nächsten, einer Konferenz zur nächsten. Der wird sagen: Ich mache das jetzt 40 Jahre, also ich bin 40 Jahre Christ, ich mache das jetzt 35 Jahre. Ich kann dir versichern, diese Menschen wachsen nicht. Weil einer der wichtigsten Dinge für Wachstum, weißt du was es ist? Du wirst geprüft. Du wirst getestet. Du wirst herausgefordert. Du darfst auch mal was hören, was dir nicht gefällt und drüber nachdenken. Vielleicht kommst drauf, der Karl Michael hat wirklich was Falsches gesagt, auch okay. Oder du kommst drauf, pa, ich dachte es war falsch, aber es hat mir weitergeholfen. Und nur wenn du geprüft wirst, kannst du wachsen. Amen. Wir wachsen nicht am Kirtok. Wir wachsen nicht in der Diskothek oder am Fußballplatz oder ja, im Stadion. Wir wachsen im Schmelztiegel des Lebens. Wir wachsen, indem wir die Wahrheit hören und beginnen sie zu tun. Also, ja. Ich sage mal was, was dir nicht gefällt und ja, ich werde dich auch enttäuschen und das ist gut. Enttäuschung ist wichtig, damit du mal merkst, es gibt nur einen Gott und einen alleine und das ist Jesus. Und das ist Reife. Du schaust nicht auf Menschen. Du beurteilst oder urteilst über Wahrheit, über, über, die, über, über die Verkündigung, das solltest du. Und wenn, wo ihr Lehre verzapft wird, sucht das Weite, Keine Frage. Aber im Prinzip, prinzipiell verstehst du, was ich sage. Der Schlüssel ist, suchst du Wachstum oder Unterhaltung. Und was machen Babys? Babys sind fasziniert von dem, was glänzt. Aber wer von euch weiß, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und sie können nicht unterscheiden zwischen was echt ist und, und, und was nur glänzt. Was wertvoll ist und nur glänzt. Ganz, darf ich ganz ehrlich sein zu euch? Viele, viele, viele hinter der Kanzel geben nur Milch, weil sie nur Milch haben. Darf ich so ehrlich sein? Wenn von der Kanzel Milch kommt, was ist dann in den Stühlen? Milch. Was mich im Moment richtig, richtig auf den Zeiger geht, ist, diese ganze Pastorenwelt, die darum wetteifern, wer die coolste Lederjacken hat. Geht's Geht's nun? Wer die coolste Lederjacken hat. Und wer, wer, meine Güte. Und einer sagte zu mir, das ist kein Schmäh, sagt zu mir, wir müssen so nahe wie an der Welt sein wie möglich, damit wir sie erreichen. Nein. Ich sagte etwas, die Kirche ist anders wie die Welt. Ein Unterschied muss sichtbar sein. Amen. Und, und die reißen auch nichts. Vor allem, es gibt vereinzelt Gemeinden, die sind richtig cool drauf und mit Lederjacke und die machen richtigen Unterschied. Aber wenn du sagst, das ist cool, ich tue das kopieren, wirst du scheitern. Die Gemeinde muss anders sein wie die Welt. Wir sind anders wie die Welt. Amen. Als Jesus-Nachfolger wirst du nicht immer populär sein. Ist uns das klar? Da ist ein Unterschied. Und meiner Meinung nach kannst du alles haben, gib mir Jesus. Manchmal sagen Leute, ich kann nicht vergeben. Warum kannst du nicht vergeben? Weil du unreif bist. Darf ich so ehrlich sein? Wenn du Jesus kennst, kannst du vergeben. Aber ich kann ihn nicht lieben. Ja, Du bist noch unreif. Weil Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wenn du, wenn du mir was richtig Böses tust, gehe ich dir wahrscheinlich aus dem Weg. Aber ich werde für dich beten und ich werde einen Weg suchen, dich weiter zu lieben. Richtig? Vergebung ist Reife. Sagen wir noch wach. Den anderen zu leben ist Reife. 1. Korinther 12, Vers 31 Ihr eifert nach den größeren Gaben. Dann will ich euch einem... Einen Weg zeigen, der weit besser ist. Das ist der letzte Vers im Kapitel 12 von 1. Korinther. Da geht es um die Geistesgaben. Da geht es um die Gaben. Und dann sagt Paulus, wenn ihr wirklich einen Durchbruch wollt, dann zeige ich euch einen besseren Weg. Und was kommt nach Kapitel 12? Kapitel 13. Und was sagt er da? Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Herz. Eine lärmende Zimbel. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze, und wenn ich allen Glauben habe, Berge zu setzen, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe verschenke und mein, mein Leib dahin gebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe hat den langen Atem, gütig ist die Liebe, sie eifert nicht. Sie, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht aus. Sie ist nicht taktlos, sie, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie freut sich an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. So viel zu geistlicher Reife. Geistlicher Reife. Jemand, der ein prophetisches Wort für dich hat, das sagt überhaupt nichts über seine geistliche oder ihre geistliche Reife. Der Liebeswandel sehr wohl. Vergebung sehr wohl. Wie gut jemand predigen kann, sagt nichts. Der Liebeswandel, das Leben sehr wohl. Amen. Und im ersten Korinther 11 sind wir immer noch. Warum sind wir eigentlich so viel im ersten Korinther? Weil die waren richtig unreife Christen. Da sagt er, seid meine Nachahmer. Gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und dann in Epheser 4. Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, andere als Verkündiger des Evangeliums und wieder andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen auszurüsten, die Gläubigen, für die Ausübung ihres Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Menschen heranwachsen und die volle Reife Unterstreicht ihr das, die volle Reife in der Fülle Christi erlangen, denn wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, von den Wellen bedrängt und von jedem Wind einer Lehrmeinung umhergetrieben, dem Würfelspiel der Menschen ausgeliefert, von ihrem Ränkespiel auf den trügerischen Weg des Irrtums geführt. Nein, wir wollen aufrichtig sein in der Liebe und in allen Stücken hinwachsen, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir wollen hinwachsen zu Christus. Wir wollen nicht länger unmündig sein. Wir wollen reif werden. Wer hat schon gemerkt, nicht alles, was christlich ausschaut, vor allem online, ist wirklich Jesus Christus. Es gibt so viel Müll. Sei, pass auf, sei vorsichtig. So viel Müll, so viel Zucker, so viel Weißbrot. Wir brauchen Eiweiß, Fleisch. Hebräer 6, Vers 1. Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns, unterstreicht ihr hinter uns, lassen und im Glauben erwachsen werden. Das ist so wichtig. Warum ist es so wichtig? Es reflektiert mein ganzes Leben. Bin ich bereit zu wachsen? Bin ich bereit, mein Dasein als Jesus-Fan hinter mir zu lassen und ein echter Jesus-Nachfolger zu werden? Ich möchte euch zum Abschluss drei Punkte geben. Geht es noch kurz? Wie mache ich das? Ich gebe dir drei kurze Punkte, die dauern gar nicht lange. Aber erstens, um geistlich reif zu werden, baue dein persönliches Leben und Betonung auf dein persönliches Leben. auf Gebet und Anbetung. Gebet und Anbetung. Das ist ein riesiges Thema. Gebet ist ein riesiges Thema. Ganz ein riesiges Thema. Und es ist auch ein Unterschied zwischen Gebet und Anbetung. Hör mir ganz gut zu. Anbetung ist kein Lied. Anbetung ist nicht die Musik. Im Römer 12 steht, ich bitte euch, Liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit bringt euren Leib als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mein Leben ist der Gottesdienst. Das ist kein Gottesdienst. Das ist eine Versammlung. Der Gottesdienst ist mein Leben. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt was der Wille Gottes ist. Dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 1. Chronik 16 Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Fans haben keine Intimität, weil sie den Star nicht kennen. Wenn aber der ältere Bruder ist und der himmlische Vater ist, dann haben wir Intimität. Richtig? Warum ist das mit dem Gebet so wichtig? Ich kann es gar nicht überbetonen, wie wichtig das ist. Ich war diese Woche unterwegs und überall, wo ich Menschen getroffen habe, habe ich gesagt, und die meisten waren Christen, mit denen wir uns getroffen haben, hast du deine persönliche Gebetszeit? Und dann habe ich gesagt, das Wichtigste, was du tun kannst, das Aller, 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 Wichtigste ist in der Früh, am besten in der Früh, Deine Zeit und dein Ort. Dein Stuhl, deine Couch, wo du dich, dein Bett, wo du dich niederkniest, deine Zeit und dein Ort, wo du Gott suchst. Und ich möchte jetzt ganz Klartext reden. Darf ich das nochmal? Ich mach's sowieso. Die Christen, denen ich so begegne, wenn ich es ihnen begegne. Die wollen ständig, dass man für sie betet. Ist das falsch? Nein. Aber weißt du, was das Problem ist? Die beten, die, die fragen mich, Karl Michael, bete für mich. Fünf Minuten später fragt sie die Bernadette, bete für mich. Dann gehen sie zum Nächsten, bete für mich. Dann machen sie eine ganze Gebetskette. Bin ich dagegen? Nein. Aber wenn du selber nicht lernst zu beten, hast du nicht verstanden, was Beten ist. Einmal in fünf Jahren bitte ich jemanden für mich zu beten. Oder in drei Jahren. Und wenn es einmal jetzt Monat wäre, wäre es auch okay. Aber du brauchst dein persönliches Gebetsleben da ändert sich etwas. Jetzt sage ich, was ganz was Hartes, aber es ist die Wahrheit. Wenn jemand mich bittet, bete für mich und dann noch 20 andere Menschen auch anruft, bitte bete für mich, dann frage ich mich, ob das echter Glaube ist. Weil meine Bibel sagt, dass Gott uns beim ersten Mal hört. Das Problem ist also nicht, oder die Lösung ist also nicht, dass die ganze Welt für dich betet, die Lösung für dein Leben ist, dass du lernst zu beten. Haben wir das verstanden? Und ich will es ganz knallhart sagen, Menschen, die überall und ständig um Gebet bitten, sind geistlich unreif. Nicht, dass es falsch ist, es ist nicht falsch. Ich habe auch immer wieder mal gesagt, ich bete für mein Kind, bete für das, ich habe gerade eine harte Zeit, bete. Absolut okay. Aber das darf mein Gebetsleben nicht ersetzen. Reif werde ich nur auf den Knien und im Wort. Verstehen wir das? Das ist key. Das ist riesig. Baue dein Leben auf Gebet und Anbetung. Zweitens, lies die Bibel jeden Tag und wende sie im Alltag an. Es ist dein Handbuch, es ist Gottes Handbuch. Warum sind die Menschen so leicht verführbar? gehe immer die gleichen Fragen, egal wo ich hinkomme, immer die gleichen Fragen, kann ich mein Heil verlieren? Standard, immer überall, egal mit wem ich rede, kann ich mein, also wo ich hinkomme, kann ich mein Heil verlieren? Immer das Gleiche. Nicht dass das falsch ist, aber die haben schon 100 YouTube-Videos darüber geschaut und sind jetzt noch mehr verwirrt wie vorher. Das ist das Problem. Wenn du auf deinen Knien bist, würde dir die Frage nie in den Kopf kommen, ob ich mein Heil verlieren kann. <lacht> Versteht ihr, was ich sage? Die Frage kommt aus einem Problem der Unreife, dass sich alles hineinziehen. Und alles hineinziehen schadet dir. Weisheit bedeutet zu unterscheiden. Die Unterscheidung der Geister. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Was ist irreführend und was nicht? Und drittens, wir versammeln uns und öffnen uns. Ich möchte auch das kurz betonen: Es ist wichtig, dass du dich einbringst, dass du dich versammelst mit uns und vor allem auch online. Diese Woche, wie gesagt, war ich ein bisschen unterwegs und habe mich jemand Oase Zuschauer und dann kam die Frage: Soll ich mir eine Gemeinde suchen? Jeden Sonntag dabei Livestream, ja? Sage ich natürlich. Suche dir in deiner Nähe eine gute Gemeinde. Da bin ich auf Google gegangen, habe geschaut, was es gibt. Weil nicht alles, was Gemeinde sich nennt, ist gut. Amen. Gesetzlichkeit ist nicht gut. Übergeistlichkeit ist nicht gut. Komischheit ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Dann haben wir geschaut auf Google, was es in der Nähe gibt. Und ich habe eine Gemeinde gefunden habe gesagt, darüber weiß ich einiges, da geht ihr hin. 45 Minuten Autofahrt, kein Problem. Und Oase am Abend, später. Aber schaut, dass ihr in eine physische Gemeinde kommt. Muss ich das sagen als Karl Michael, der eine Online-Kirche hat? Natürlich muss ich das nicht. Warum sage ich es? Weil es die Wahrheit ist und weil ich den Menschen liebe. Online ist zu Brot. Und dann gibt es natürlich die ganz obergescheiten, Online-Gemeinde ist überhaupt nicht gut, weil man muss sich versammeln. Das eine tun, das andere nicht. Lassen. Diese Extremitäten gehen wir richtig am Zeiger. Sollen wir es gemeinsam. Das eine tun, das andere nicht lassen. Online-Teufel, Online-Church ist eine Verführung des Teufels. Jein. Wenn du fünf Minuten von hier weg lebst und im Bett bleibst, obwohl du herkommen könntest und solltest, dann ist das nicht der Weg. Dann komm her. Aber wenn du weit und breit, drei Stunden weg nichts hast, oder eine Stunde, oder von mir aus zwei Stunden, wenn es nichts gibt in deiner Umgebung, wo das Wort Gottes wirklich verkündigt wird, dann bleib bei einer Online-Church einer guten. Richtig? Wir haben heute Leute von Graz her. Wir haben Leute hier von Amstetten und noch weiter. Wir haben regelmäßig Leute hier vom Müllviertel. Die kommen dort einmal im Monat oder zweimal im Monat. Und sonst sind sie online dabei. Online ist gut. Aber wenn du die Möglichkeit hast, eine gute Gemeinde in deiner Region zu besuchen und dich einzubringen, dann bitte mach das. Und nimm uns als Oase, als Zubrot, geistliche Wort Gottes Lehre. Amen. Halleluja. Online Church wird dich nicht dorthin bringen, wo dich eine Ortsgemeinde hinbringen kann. Und jetzt sind wir heute halt alle am Handy und schauen. In der Einsamkeit oder keine Rechenschaft, keine Verantwortung. Ja und dann schaut man sich das nächste Video an. Und dann wundert man sich, warum man verwirrt ist. Halleluja. Habt ihr es empfangen heute? Sehr, sehr wichtig. Lass uns erwachsen werden. Das war jetzt keine Sonntagspredigt, wo jeder zum Jubeln beginnt, das weiß ich. Aber ich sage dir, das ist extrem wichtig. Werde erwachsen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben dich, preisen dich, erheben dich. Wir geben dir alle Ehre. Du bist ein guter, gnädiger Gott. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Ich danke dir für diese Menschen. Ich danke dir für jeden hier und jeden, der zusieht. Ich bitte dich. Gib uns den Mut und gib uns die Kraft und gib uns die Weisheit, erwachsen werden zu wollen, zu wachsen. Wir bitten dich darum. Wir wollen wachsen, wir wollen reifen. Wir wollen nicht unmündig sein. Wir wollen Gebet und Anbetung zum, zum Grundstein unseres Lebens machen. Wir wollen das Wort Gottes, die Bibel zu unserem Fels machen. Das nicht nur hören, sondern im Alltag anwenden. Was wir gehört haben, auch tun. Und wir wollen uns versammeln im Namen Jesu. Wir wollen die Versammlungen nicht versäumen. Wir wollen nicht der Lüge auf dem Leim gehen, dass wir als Lone Ranger Christ irgendwie durchkommen. Nein, wir brauchen einander. Wir danken dir dafür. Wenn du Jesus Christus noch nie in dein Leben eingeladen hast, wenn du noch nie Ja zu ihm gesagt hast, wenn du noch nie von neuem geboren wurdest, dann mach das jetzt. Sprich zu Gott folgende Worte. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Rette mich. Ich glaube, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Am Kreuz. Danke für diese Botschaft. Diese Botschaft vom Kreuz. Ich schäme mich nicht. Sie ist Torheit für die Welt. Aber sie ist deine Weisheit. Die Botschaft vom Kreuz. Du starbst am Kreuz. Hast dein Blut vergossen für uns alle. Und auch für mich. Du wurdest begraben. Bist am dritten Tag auferstanden. Ich glaube das. Du lebst. Leb jetzt in mir. gehöre dir. Ich bin ein neuer Mensch. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, zum allerersten Mal bist du ein neuer Mensch geworden. Und dieser Prozess des Wachstums beginnt jetzt. Und Gottes Auftrag ist, dass du jetzt wächst. Wenn du die Bibel zum ersten Mal liest, lies beginn im Johannes-Evangelium. Das ist mein Tipp. Johannes-Evangelium. Lies in den Psalmen, lies in den Sprüchen. Leviticus nimmst du später. Johannes kommt zuerst. den Römerbrief. All diese Dinge, die deinen Glauben stärken. Und nimm dir drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten in der Früh und such dir einen bestimmten Platz. Dein Ort und deine Zeit. Geh auf die Knie und bete. Aber ich kann nicht beten. Doch, das kannst du. Du betest genauso wie du mit einem Menschen redest. Herr, bin der Karl Michael. Ich der Karl-Michael, ich komme zu dir. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Danke für alles. Hilf mir heute. Gib mir Weisheit. Du weißt, ich habe heute da einen schweren Termin. Bring mich da durch. Schwere Schularbeit oder einen schweren Auftrag oder Kunden. Gerichtstermin. Hilf mir. Du redest mit ihm ganz normal. Du brauchst deine Stimme nicht verändern. Er ist dein Freund. Du bist nicht sein Fan. Du folgst ihm nach. Er kennt dich. Er liebt dich. Rede mit ihm ganz normal. Nimm dir eine Bibel. Wenn du keine hast, wir schenken dir heute eine. Mach sie auf zum Johannes Evangelium und lies einen Vers nach dem anderen. Und morgen machst du weiter, wenn du fertig bist. Und geh auf die Knie und rede mit ihm. Am besten mit offener Bibel. Beten mit offener Bibel ist das Beste. Ort und Zeit, jeden Tag. Und schau, was in einem Monat passiert. Du wirst dich nicht mehr kennen. Glaub es mir.